0: Всем привет, меня зовут Сергей Фролов, это Ранчо Шоу, выпуск номер 41, и сегодня мы подводим итоги драфта НБА. У меня гость-эксперт Николай Зеленкин, прошу приветствовать. Поля, Всем привет. привет,
1: да, смотрите, юные студенческие баскетболы и не только.
0: Да, Коля специалист у нас по NCAA, автор соответствующего профильного канала в Телеграме, ссылку в описании мы поставим, подписывайтесь и читайте про студенческий баскет, ну и естественно, когда, как не сейчас, нам Коля пригласить, чтобы услышать, собственно, кого там напикали, кого там выбрали, да, что это за такие будущие звезды, тем более, что драфт позиционировался как сильный, да, Один из сильных Ну, за последние годы. Не просто так,
1: на самом деле,
0: действительно. Но прежде того, ну, мы пишемся в субботу, 31 июля с утра, поэтому у нас тут есть свеженькие трейды. Этой ночью Брэд Стивенс немножко тут что-то накрутил, навертел. Давай оценим его работу. Что он там наменял. Сразу несколько прям мув, да? и Он и на трика... Он и на три команды сделал обмен. Первое это Атланта получила Делона Райта и отправила в Бостон Криса Дана, Бруно Фернандо и пик второго раунда 2023-го. Ну какой конкретно пик не совсем Там понятно. Пон-
1: непонятно еще да. Еще чей? Ну
0: ладно, второй. у меня кто попал. И в Сакраменто отправили Тристана Томпсона. Да, Бостон давно хотел избавиться от Томпсона, поскольку явно они перестарались с его подписанием, он оказался, в общем-то, не особо нужен при вполне себе рабочем Роберте Уильямсе. В общем, а Сакраменто, ну, не знаю, получается, они берут бэкапа довольно дорогого, да. Следующий трейд Бостона это было приобретение Джоша Ричардсона, они особо никого и не отправили, просто помогли... Да-да-да, помогли Далсу разгрузить платежечку, ну а себе взяли Ричардсона, я так понимаю, ну для глубины состава.
1: Ну, э, да, в принципе, усиление. Им нужны были бэкапы, там первые, вторые опции им явно не понадобятся, третью даже они отправили сейчас в Оклахому, ну, я про кеймблокера. Поэтому они просто набивают скамейку и пытаются там постоянно э, решить свою проблему с центровыми, и, видимо, ну, Томпсон уже точно не зашел, ладно, сезон отыграл, отправили, вот, поэтому непонятно, а вообще этот трейд был немного иначе, сначала сообщили, что это просто сделка между э Атлантой и э Бостоном, что Тристан едет в Атланту и в ответ едет э Крисдан и Пик, а потом Сакраменто присосался, еще одна, э э как бы, бедоносная бигменовская команда, да, только у них не как у Бостона, у них всегда много, их и они всегда ну,
0: такие. У Сакрамента другая беда была. У Сокрамента был явный <с перебор с разыгрывающими. Они еще выбрали на драфте себе Дэвиана Митчела, да? Да, замечательный пик. С точки зрения игрока. Но с точки зрения команды и
1: куда он В
0: которой уже был Дайрон Фокс, Тарис Халиберт, Делон Райт и Торренс Дэвис.
1: Ну вот, Райта, ладно, скинули, как бы. Понятно, как они будут играть. но ну, интересно, потому что это Дэвин Митчелл, чемпион NCAA, Университет Бейлора, и как бы один из двух лучших игроков своей команды. Лучше ушел под сороковым пиком Джаред Батлер, а он был такой... Не второй опция, они просто менялись. Там вообще универсальный бэккорд был из троих разыгрывающих. Еще вот Батлер, Митчелл и Мэйси Утик который, ну, будет в g играть, я так понимаю. Вот. И в итоге, э, может быть, Сакраменто посмотрел, типа, ну, у них же работает три разыгрывающих. Давайте возьмем самого крутого из этих троих, прицепокупим к нашим, ну, тоже хорошим, достойнейшим разыгрывающим, хлебертам вообще замечательным еще, И что-то с этим сделаем. Но, блин, забыли, кто у них тренер. И вообще шлейф вокруг команды, поэтому это будет очень интересно. Да и пикнули просто вот так. На обум. А, насколько я знаю, они собеседовали и интервьюировали Франца Вагнера, который ушел за пик до этого, да, да, да в Варланда. И поэтому они взяли, наверное, лучшего. Не готовились, плана Б у них, может, не было. Хотели, может, выменить, не получилось. Взяли лучшего из оставшихся. И даже на интервью Батлера тут же, ну вот, после драфтового интервью было, его спросили, а вы в Сакраменто... Ну, Проходили преддрафтовый просмотр, тренировки, там, интервью, и он сказал, хотя по его лицу было видно, вот оно скоро вот тут будет на экране, он сказал, я, можно, давайте пропустим этот вопрос. То бишь, чувак вообще не был готов к этой команде и не особо рад, потому что знает, какая там ситуация, и что он может стать либо бэкапом, либо как попало, их всех будут использовать. Поэтому ну, в этом все сокрамента.
0: Да. А если конкретно за трейд быстро дать оценки, то какое у тебя впечатление? По-моему, самое удачное получилось у Атланты. Им прям нужен был второй бэкап, и они взяли второго бэкапа. Прям идеально, идеально разрушанный.
1: согласен полностью, потому что у них они и драфтанули, будто бы бэкапа, да, под 48-м шерифа Купера, самого упавшего неожиданного игрока. Но во всяком случае, нужен был. Более-менее кто-то опытный второй, поинт или там, может, СГ. Потому что, ну, Лу Уильямс истек, Крис Дан давно уже закончился, ну, и в этом обмене он уехал. Поэтому это замечательнейшее усиление скамейки Атланты, за которое они отдали не играющих совершенно Дана Фернандо. И если даже вот этот пик второго раунда тоже им принадлежит, ничего страшного. Я думаю, Райт будет стоить того, потому что концовка сезона в Сакраменто провел он замечательно вообще там красивая статистика, и поэтому Атланта просто в очередной раз выигрывает в много таком обмене, где много сторон.
0: Угу. Сакраменто, и... ну, конечно, взяли Тристана для глубины на центре, чтобы хоть что-то у них было, да, им еще Холмса продлять, но в целом, ну, по-моему, не сказать, не сказать что стали сильнее, ну, по крайней мере, скинули совсем уж да, ненужного не райта.
1: Ну да, да, его ни туда, ни сюда, и продлевать через год придется, а он играет на нормальные деньги, да, хотя бы на МЛЕ 9-10 миллионов, да, да. да. вот, поэтому, ну, наверное, сбросили, и, ну, все равно, проблем не решили, они бегли, пытаются перед драфтом, пытались скинуть, все, не получилось, сейчас будут все межсезонье пытаться, да, есть у них Холмс, да, которого надо продлить, Еще они задрафтовали во втором раунде Нимуса Китл, португальского, центрового очень такого. Я его отношу к категории слиперов, это те, которые, ну, там, внизу второго могут потенциально выстрелить. И поэтому только чуть расслабились с точки зрения кучи защитников, но усложнили ситуацию с Бигменом. Ну, типичный Кингс. Провели, ладно, это не, не жесткий луз, но...
0: Угу. Ну и боссом ну более-менее Добавили глубины, в любом случае Иметь Ричардсона, мне кажется, это лучше, чем его не иметь Учитывая а... ограниченные Возможности по Приобретению игроков
1: Ну да, да, мне кажется Ну вот Пейтон Притчер Запасной разыгрывающий А может он и основным будет в этом году С Ричардсоном, ну неплохой второй юнит Образовали бы да, вот В защите, поэтому в целом Ну Ричардсон третий межсезонь подряд меняет команду. Он был хорош в Майами, пришел в Филадельфию, там непонятно как получилось, да, как бы сильно много звезд, акцент. Ну, в,
0: в той Филадельфии вообще мало у кого получалось там. Да, 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 Все, да. все было несбалансировано. Был. Обменяли
1: его в Даллас, вообще ужаснейший обмен стороны Далласа, да, когда они год назад отдали с Этакарии 36 пик драфта. Пришел сюда, тут тоже как-то не... В итоге закончил сезон, приходил как... А Клуки Донч еще в бэк-корт, а закончил сезон в запасе на плей-офф. Поэтому, ну, это не сказать, что прям усиление Джорджа Ричардсона, но и то, что он полезный игрок, это факт.
0: Угу. И я бы не стал слишком сильно его принижать. Все-таки не нужно просто ждать, что это будет какой-то снайпер. Но это вот не про то, когда его хотели взять в бэккорта Клуки, чтобы он с получения забивал. Но это просто не то, что он может делать. И защита
1: еще, еще говорили защита, что типа 3НД как будто бы для Луки, но не особо получилось
0: Ну да, не особо Вот, кстати, Левион
1: Митчелл, бедолага, идет в Сакрамент, Грустный
0: Посмотрим, что Удока с ним сделает в Бостоне, все-таки тренер, который в защите смыслит Может, с Ричардсоном они споются Да, кстати Да Так, дальше, ну давай с большой обмена Уэсбурга быстро проговорим, конечно уже вчера многие обсудили, высказались, и я тоже написал у себя в канале, ты там был на стриме, тоже вы наверное обсуждали, я это не застал ну, ну давай коротко, Есть ли, как... вот я так поставлю вопрос, можно ли хоть найти какие-то доводы за то, что Лейкерс не совершили глупость и не полностью развалили ближайшие два сезона Леброна?
1: Ну э, точно нет, потому что именно в контексте последних двух сезонов Леброна это как последний поход можно сказать, да, потому что все равно возраст и так далее, и ему лучше играется со звездами. Это проверяли, когда он только перешел в Лейкерс, где у него была молодежь перспективная, ее много, и проверяли много раз, когда у него было много звезд. Второй формат ему ближе, поэтому с этой точки зрения, с точки зрения этого контекста, ну, хороший мув, и это то, что было нужно. А с точки зрения практичности мы, конечно, посмотрим, пока не представляю, как это будет, потому что там всего 4 гарантированных контракта сейчас. Да. Помогли, да? Вот это Трио плюс Газоль, там ну, висят э, ограниченно свободные Хортом Такер, э, Карузо вообще свободный, по-моему, агент и так далее. Посмотрим, как это будет работать, но с точки зрения практичности, наверное, это хорошо в регулярке, потому что Леброн и Дэвис в регулярке им тяжело, в первом их сезоне им очень помогла пандемия, да, не, провалиться, не провалить концовку регулярки, как мне кажется. В этом сезоне они ее провалили, и поэтому все так тяжело пошло. И не с точки зрения игры, а травмы вот это все.
0: Это, а это Уэстбург. Уэстбург, же,
1: Уэстбург же машина, он же почти не травмируется, ну, здоровье ему да, наперед, если что. И поэтому, я думаю, в регулярке он очень поможет а, быть лидером, на ограниченных минутах Леброна или когда Дэвис там будет отдыхать или ломаться,
0: но все-таки вот. полностью полностью руинить свою платежку, полностью лишать себя возможность играть там со свободными агентами. Да, про сан трудно кого-то взять, поскольку жесткий нечего потолок отдать, да, и, да, и нечего дать. Да-да-да, очень много, очень много ограничений, и только ради того, чтобы более-менее регулярку отыграть. Но ведь Лейкер же не ради регулярки собирается.
1: Ну, потому что э, в плей-офф э, Леброн Дэвиса может хватить, как мне кажется. Я думаю, ну, звезда для последнего похода – это хорошо. Еще и разыгрывающий. То они там Шредера пробовали, то еще кого-то, блин, рекламу на фоне. И так далее, вот. Поэтому... Мне кажется, это хороший мув, опять-таки, с точки зрения того, что они могут все втроем друг друга сделать лучше, когда надо.
0: Понял, завидный оптимизм с твоей стороны, я я прям удивлен. Ну ладно, Ну, это хорошо. не, не, Не хейтер просто. Не, я не хейтер, более того, я, я очень люблю Уэстбрука, просто как игрок, конечно же, всегда прикольно за ним наблюдать. Мне нравится этот обмен с точки зрения того, что становится интересно. Мне, безусловно, будет интересно этим посмотреть, да, затем, как они будут играть. Все-таки трио есть трио, звезды есть звезды, это яркий фантик и громкая вывеска, вот это все, да. Поэтому в любом случае интересно. Но если, но если прагматично раскладывать то, как играет Леброн, то, как играют команды Леброна, Выглядит очень странно, потому что никакого спейсинга, никакой глубины состава. Да, они еще не закончили комплектование. Да, посмотрим,
1: кого наберут сейчас, да.
0: Но, но все равно объективно уже инструментов, чтобы до этого у них были какие-то надежды. Ну, сейчас, ну, сейчас что, они будут пытаться Хортона Такера <laughs> обменять в дедлайн? Ну, кстати, возможно, да? Ну, по... опять-таки, только по сайн трейду. И, и, практи- и практически нечем доплачивать, ведь они сейчас заплатили 22 пика ну, да. пиком.
1: Ну, там посмотрим, как ГМ Леброн сыграет. Там уже и Кармела сватают, и Де Розен уже готов ну, это все... э, на небольшие деньги подписаться ради за ради того, чтобы играть дома, да, он из Лос-Анджелеса. И Уэсбрук тоже в UCLA учился для Лос-Анджелеса, тоже как дом его. Де Розен это,
0: бы, это был бы чит-код, конечно. Ну а Кармело, а Кармел это смешно. Можно еще позвать Гриффин. Хотят, да. Можно позвать Гриффина, Блейка. Да? Он же будет свободным агентом. Будет, ну да, как? да, но он хочет Нетс продлиться, я читал. Ну,
1: посмотрим, чего тоже Нетс хотят. Все-таки
0: переоценивать испекшихся ветеранов тоже не стоит.
1: Ну да, да, согласен, полностью. Я Вот на этом мой оптимизм держится, что. А, такой последний поход лос Дэнс
0: они могут хорошую устроить в ближайшие пару сезонов угу. а, Что еще интересного было по мелочи Были небольшие обмены, Юта подразгрузила платежку Они прошлым летом <laughs> почему-то Знаете, кстати, <смех> два, похожих, два похожих было действия Точно так же, как накосячили Юта с Фейворсом То же самое Детройт с Пламли да? И в итоге Детройт Шарлот сбросил Пламли чтобы немножечко... пики,
1: по-моему, тоже. Да, 37-й
0: пик на 57-й был обменен. Ну да, да. И Юта, ну... и Юта поменяла Фейворса тоже просто, чтобы скинуть его в Оклахому. Вот. И также еще Но... был мелкий, мелкий трейд. Но вот это Ру... надо отметить, Рубиона что это Принца.
1: не мелкий трейд с точки зрения, что Юту пришлось даже первым пиком доплачивать. Чтобы Оклахома забрала Потому что в Оклахому иначе нельзя передать игрока
0: Там только а... с первыми пиками, да, да Но очень да.
1: хотят продлить Конли Поэтому, собственно, вот освобождают как могут
0: ну, в общем, очевидно было, что к этому идет Что Фейверса надо любой ценой как-то скинуть И еще Рубио в Кливленд Кливленд, видимо, берет Рубио как бэкапа А они собственно же торгуют Или как, Или как ментора, да
1: я думаю, да, и как связку с Эвеном Мобли и Джаретом Алленом. Ну, с Альном непонятно, взгляд или нет, но вот хотя бы с новичком Мобли очень хорошую связку. Он прям для этого и создан. Поэтому Рубио, как мне кажется, ну часто это слышно, что Сэкстон не неприкосновенный в Кливленде, и, возможно, они его сейчас двинут. Потому что надо сейчас ему максималку давать, вот, осенью осень уже. Драв 2018 же,
0: поэтому... Uh-huh. Да, за, ну, за ним охотится Никс. Эта новость она была <с еще пару недель назад, что Никс не против взять Секстона. А в целом не так много было интересных движений, да, гораздо меньше, чем мы ожидали. Правда, ведь обсуждались и, возможно, обмены Билла. И возможные <связычные> обмены пиков, и Кливленд вроде бы был не проще обменять свой пик, и Торонто вроде бы обсуждали обмен своего пика, и Голден Стейт хотел обменять свои пики, и да, озвучилась инфа, что звезды Голден Стейта хотят усиления команды прямо сейчас. Ну, Покуда? про Симмонса
1: обсуждали не за день до драфта, но там море с ума сошел с запросами. <с ну, да, кто да. не знает, например, да, они просили, э, Филадельфия за сутки до драфта просила за Симмонса, Уиггинса, э, Уайзмана, вот эти два пика Golden State, 7, и четырнадцатый, и еще обмены потенциальными пиками. То бишь, это могут не два пика быть, а четыре, mm-hmm. условно. Поэтому четыре пика первого раунда плюс э, еще два игрока, не самых худших, но это, конечно, улица.
0: Больше, чем за Хардона. Да, 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 за
1: до да. всего то просили Симмонса и три пика первого раунда, а этот э, за того же Симмонса просит 4 пика, два игрока, просто не знаю, как будто он не смотрел вот этот последний плей-офф, я не знаю, просто ужас.
0: Ну что, поехали по самому драфту теперь. Это все было сопутствующее. Первый номер Канинки. Я его не знаю, ты его знаешь? Ну вернее, я знаю то, что о нем говорят Я знаю, что его рекламируют Как очередного игрока поколения Что это снова тот самый, кто сейчас Ну, Знакомая, да, история Мы это слышим примерно через Каждый драфт Не каждый Ну, год, но но через год Примерно игрок поколения появляется Ну так что, Каннингем На что похож?
1: Ну на самом деле Ну не прям игрок поколения Для меня это вот на моем слуху Которые были игроки поколения настоящие там, Дэвис, Уигенс и Зайон, наверное, все. А вот следующий тир, где были Таунс э, и так далее, вот э, Каннингем сюда хорошо вписывается, потому что действительно он очень универсальный чувак, это разыгрывающий двухметровый потенциальный Леброн, условно говоря, да, ну, с точки зрения э, навыков и физических возможностей. Вот, и в целом э, он не сам, как бы Часто о нем слышал, забыл, как это фразеологизм на английском. Но, в общем, у него нет ярко выраженных минусов, но ярко выраженных плюсов нет, кроме того, что он молод и кроме того, что он э, ну, достаточно дисциплинирован. Поэтому мы посмотрим, как это будет выглядеть. Главное, что ему нравится Детройт, и он искренне рад э, поднять этот город и как челлендж для себя это воспринимает. И мы в это очень верим, потому что даже... Год назад, когда он выбирал университет, он не пошел никуда, в... а его звали везде, сами понимаете, его вели со школы, звали везде, а он пошел в Аквахому стейт Ну да, там его брат работает в тренерском штабе, но сам, сам, сама суть, что челленджи он любит, и я думаю, для Детройта это ну, замечательный выбор, и очень хочется, чтобы у него все
0: получилось. Ну, а все-таки ты говоришь, что ярко выраженных плюсов нет, ну, а что он умеет? Что? Он, он умеет он...
1: все. Это э, защита на периметре, это э, я не знаю, и трехочковый, естественно, бросок с хорошей очень механикой и как-то быстрым релизом, да, э, и так далее, вот. И пас, культура паса очень замечательная. Как он на любых разменах видит, кого найти под кольцом. Это просто супер. но ну, это Посмотрите хайлайты, мне кажется, любая подборка скажет, что этот чувак в 17, ну, уже в 18 лет а, показывался очень готовым к NBA. Вот после таких игроков постоянно говорят, мол, давайте отменять one and правила, давайте пусть идут со школы, потому что он он, конечно, закалился физически за этот год, но э, никогда не, не давал себе сомневаться, что он уже сейчас готов э, к НБА. Как, бы, как и последний, вообще-то, уже 12-й драфт подряд под первым пиком выбирается игрок-первокурсник, который, в принципе, мог бы и не учиться в универе. И он один из тех, кто был готов еще год назад, а теперь э, ну, да. со всех сторон, тем более в Детройте, где молодая команда в перестройке, я думаю, прям замечательно зайдет со всеми своими навыками.
0: Джереми Грант не будет ревновать? Надеюсь.
1: Нет, нет, я думаю, нет. Все равно Джереми Грант э, не особо хендлер, но э, я думаю, он не будет. А вот Киллиан Хейс скорее всего, потому что э, зачем... Я вообще не понимаю до сих пор, зачем они убрали за год до этого под седьмым пиком, хотя могли того же Холиберта взять, если прямо эту позицию. Но они еще и в голове держали, что мы будем перестраиваться танковать, пламли всяким понадавали контрактов, чтобы в платежку хоть там, ну, попасть, да, в минимальную. И поэтому сейчас они так спокойно его там на 57-й там пик условно меняют. Вот, поэтому, э, не знаю, не очень дальновидный был э, выбор, и они, в принципе, и могут вместе попробовать играть, но мы еще не понимаем, что такое Хейс, потому что он мало отыграл из-за травм.
0: Да, да, и много еще травм. Европеец,
1: Поэтому он будет ревновать, и он кандидат на то, чтобы стать запасным. Несмотря на то, что в лотерее его взяли в свое время. Высших или Бёртона.
0: Угу. Дальше поехали. Дальше было много разных Джейленов. Ну, вернее, было два Джейлена. У нас кошмар. У нас уже есть Джейлен Браун, а теперь еще два Джейлена появляются в Вообще, И первом раунде три Джейлена
1: было. Там еще под 20-м в Атланту ушел Джейлен Джонсон. Во,
0: Эйзи Джонсон, это вообще кошмар, кошмар. Ну вот, наблюдая за еще до драфта, они постоянно перемещались, да, то Джейлен Сакс, то Джейлен Грин. Постоянно вот с 1 по 5 там много было перестановок, в итоге все-таки Джейлен Грин это то, что выбрал Хьюстон. Почему, почему не что-то другое? Почему не Мобли, почему не, собственно, не Сакс? А, ну, команда тоже как будто
1: бы в глубокую перестройку пошла, хотя на самом деле она, а, как сказать, достаточно быстро перезагрузилась даже за буквально один-полтора сезона. Вот. И Грин им подходит с точки зрения, опять-таки, а, Своей, ну, первой звезды, скорее всего, да, ну, из молодого вот этого тира, а, потому что это комбо-гард универсально, а они все такими приходят, в том числе Каннинген, да, и а, это тот, вокруг кого нужно строить Хьюстону свою, свое будущее, да, потому что у него сейчас есть, я надеюсь, хороший ментор Джон Уолл, но не суть, и он, его атлетизм, как сказать, то, что он резкий, взрывной, быстрый, э, и то, что он хороший э, плеймейкер в том числе, э, дает надежды Хьюстону, что они взяли э, ну, своего лидера на долгие годы, и что это будет быстрая перестройка, потому что он очень готов. Он даже, он очень похож на Энтони Эдвардса, которого год назад первым взяли, но он более готов, как мне кажется, и более командную игру настроен, поэтому замечательный для них пик. И защита, и бросок, все есть. Поэтому стройся не хочу. И игрок открыт. Очень рад быть э, в Хьюстоне. Еще ну заранее он это намекал и mm-hmm. говорил. Поэтому тоже сугубо прям их пик, как в литой.
0: Хьюстон вообще называют победителями этого драфта и yeah. очень очень хвалят то, что они на Другими их пиками стали Шингюн, Турок да, Шингин, да. и Усман Гаруба из Мадридского Реала. И я попросил нашего эксперта, <с привлеченного <с по европейскому баскетболу Артема Комарова, автора канала Перехват, поделиться соображениями по Шингюну, Гарубе и вообще по выбранным на драфте европейцам вашему вниманию.
1: Давай, Тёма!
0: Вот, сюда поставим 25 минут, отметочка, все Ну, я не знаю, что он скажет Похвалит или не похвалит Пока что еще, ну окей Какое твое мнение именно О комбинации игроков, которых набрал Хьюстон Именно о той пятерке, которая у них получается Потому что это Шенгюн, Кристиан Вуд, Гаруба получается ну, Джейлин Грин, ну и типа Джон Уолл, да?
1: Ну Там это не пятерка. Они на драфте-то набрали пятерку или сколько? Четверых игроков. Они набрали двух бэккортеров, Джейлин Грин и Джош Кристофер, и набрали двух бигов из Европы. Но очень таких Шингюн и Гаруба могут сочетаться. Ну, если как Гаруба центровой, Шингюн, в принципе, четверку тоже может отыграть. В В общем и целом, они, набра... они усилили и первую, и вторую пятерку, потому что мы вспоминаем, кто у них есть, даже помимо Джона Уолла. Ну, мало ли его там сейчас обменяют на Кембу условно, да, там. там потому что они по зарплате стакаются. И а, у них есть Джейшон Тейт, у них есть Кейн Портер Джуниор, у них есть... А, да вообще много кто есть. да. Кое-что есть, может, но я не, не сказать, Кристиан что там Ууд совсем... Кристиан Буут, естественно, само собой. Да, и... А, Кеньон Мартин младший. Но вообще они усилили и первую, вторую пятерку. И это настолько точечные правильные выборы, что вот они сейчас кого-то сзади берут меня. По-моему, Шин... Горуба, по-моему, уже возьмут. Но не суть. А, они а, точечно усилились нужными игроками, которые очень им подходили. Это можно проследить и по мокдрафтам, где много кому, много кто, помимо Грина даже, да, пытался Шингуна отправить. И можно а, проследить в целом, когда на раскладку роста рассмотришь, что это очень дешевый очень качественный состав. И, как мне кажется, это максимально быстрая перезагрузка команды. Ну, вспомните, как они начинали прошлый сезон. Ну, там, да, недовольны Харден, Такер. Ладно, ушли, все, разошлись. Ну, Харден утопил
0: их. Утопил. Они, конечно, могли так, так сразу но, не падать. Но, нет, ладно, не начало сезона. Давайте
1: возьмем... Э, торговый дедлайн, да, когда все, как бы сформировался, став на концовку сезона, поняли, что сливается, Джон Уолл вылетел на последний, 11 игр, типа лечится, отказался играть. И это прям упадок, да, когда вы там э, топ-2 худших команд лиги. И, а в итоге э, они так быстро перезагрузились и набрали достаточно готовых игроков для себя, что если мы их увидим в плей-офф через два года, то не нужно удивляться, мне кажется. Поэтому, да, они победители. Скорее всего, главный победитель
0: драфта. Номер 3. Эван Мобли. И как он вписывается в Кливленд? И, главное, почему именно центр? Да? Почему они не взяли Сакса? Я много читал выбор о том, что им хорошо взять Сакса. Почему именно Мобли? Ведь они собираются продлять Джареда Аллена. Как, как это может сочетаться?
1: Ну, тут вообще проблема в том, не проблема, но тут надо через такую призму смотреть на этот выбор и на многие на этом драфте, потому что это не конец межсезонья, и мы не знаем, что сейчас будет происходить. Драфтом как раз перед даже свободным агентством уже можно меняться игроками, но все выдерживают паузу до драфта. И вот сейчас, следующая неделя, вот сегодня 31 июля, следующая неделя, вот в ночь с воскресенья на понедельник будет просто кошмар начнутся все эти движения и так далее поэтому пик эвена мобли он это сценарий который для любых вариантов подойдет и будет полезен а если а, уйдет не уйдет Секстон, да там но они еще рубио они драфтовали мобли уже с э, полученным рубио да. и они понимали что это может быть связка либо если там останется с, э, Гарланд, секс, ну Гарланд вроде останется с ним связка, продлять, не продлять Джареда Аллена непонятно, потому что вроде бы хотят, но он ограниченно свободный, и Торонто тоже очень хочет его заполучить, они и зимой его пытались выменить еще из Бруклина, и вроде как говорят... Просто Кливленд,
0: да, Майк Кливленд, он же целенаправленно брал Аллена в ну, в обмене Хардена, они же брали Аллена именно, именно, чтобы оставить ну, его под продлением.
1: Я и говорю, что Мобли это тот вид, это под любой сценарием, он вообще как четверка котируется, и в целом он играл четверку-пятерку, как Дэвис. Это, в принципе, отношение к позициям, как у Дэвиса. Вроде бы больше любит четверку, но в универе был готов и вынужден играть пятого номера. Поэтому э, с Аленом, я думаю, э, они могут сочетаться, и внутри даже стартовой пятерки там Рубио, там, не знаю, Секстен, Гарланд и э, Ален, Мобли, там все со всеми сочетаются, поэтому при любом сценарии Мобли будет полезен, как главный бигмен, как э, две башни, условно говоря, с Аленом и так далее. Поэтому это такой выбор, который точно им э, оставлял их выигрыши при любом раскладе. А вот взять Сакса еще одного защитника, да, вот если бы они Сакса брали, как некоторые издания думали, но это просто усилить проблемы. Это вот как Сакраменто себе. Еще бигмена, еще бигмена. Типа набьем э, роста, и не будем понимать, что делать. А Мобли это самый, ну, замечательный вариант, который нужен э, при любом так, раскладе.
0: Тогда скажи чуть подробнее о нем, э, какие его скиллы и чем он отличается от Алина? чем он отличается от Уайзмана, например, который а, был вообще выбран год назад.
1: многие э, медиа, в том числе русскоязычные, да, отмечают э, Мобли как э, чуть ли не топ-2 игрока э, этого драфта. Ну, если просто брать по силе, да? Первый после Каннингема. Потому что это, ну, действительно, это смешно отчасти, но то, что пишут э, про Энтони Дэвиса и даже Хакима Алуджуона, это действительно правда. Mm. Э, три блока на полтора фала, это же замечательная статистика. Ну, вот, самое вот что он мне ударил с голову по цифрам. Я вот не помню полностью его статистику. Там, ну, сейчас можно открыть, но не суть, там что-то 15 плюс 10 плюс 2,5 блока и так далее. И в пересчете на фолы это просто замечательный защитный э, римпротектора скилл. Да? А, а у парня рост там, 210, по-моему, э, или 215. В общем, замечательный скилл римпротектора. вся физика при нем. А, естественно, возраст 19 лет. 2,9
0: блока у него было. 2,9 блока.
1: На там полтора или там, ну, чуть больше фала. Вот можете сейчас посмотреть. Но это замечательно. У там 1,8 фалов. Просто... Вот. Но это же просто супер. У Габера или у Чернера, или кто сейчас там супер элитный протектор у них один к одному этот э, сравнение фолов и блоков. А тут у парня понятно в университете, но все равно. И э, Поэтому, в принципе, он хорошо защищается, хорошо защищается индивидуально, и, а, как бы, это материал 19-летний, физически одаренный, который можно раскачать с точки зрения скилла и физики и а, только усилить. Поэтому, ну, он такой тоже фриковатый немного, это такой а, контейнер для усиления, как Янис, да, приходил таким худым маленьким, но, вот как бы... Такой контейнер для усиления, чтобы стать крутым на долгие годы. Что,
0: тех... Что у него с техникой? Мяч может вести?
1: А... Ну, у него, да, были прорывы, когда он на дуге получал мяч и врывался. И в целом это для его позиции достаточно хорошее владение мячом. Там ему нужно, если минус, да, вот ты пытаешься сейчас найти, там понятно бросок, который надо усилить современный НБА, которого, например, Джарри нет, и, ну, набор вот физики, кондиции, он там весит меньше. Бросок 100 у него 3
0: и тридцать процентов, да.
1: Ну вообще сама даже техника, он, он бросает как бигмен. В принципе, это можно такая зона роста. И вес, да, там он худой очень, тоже все отмечают, что он прям 100 килограмм по-моему даже не весит для своих двухсот тринадцати. 15 сантиметров. Поэтому это такие из явных минусов. А вот все, что нужно Бигмену с точки зрения... У него
0: вес ниже, чем у Каннингема. Вот. Ну, Каннингем, говорю,
1: тоже фриковатый разыгрывающий такой. Вот. Поэтому с мячом он хорошо обращается, и то, что нужно для Бигмена в топ-3, у него все есть. И в этом плане, опять-таки раз про сравнение заговорили, этот скилл в разы лучше, чем у Уайзмана, которого Голден стоит год назад практически тем же пиком взял.
0: Гуд. Что-то скажешь? Блин,
1: по... тоже молодцы. Прям хороший пик. Хороший? <laughs> тоже хороший. Тоже оптимистично прям настроено. У него все получится, говорю, при любом раскладе.
0: Классно. Что скажешь по Торонто? Почему Скотти Барнс, а не Джелин Сакс? Это, ну, почему эта э, замена произошла? Это, да? Жда, ждали да, да, ждали Сакса.
1: Да, ждали Сакса. Даже я вот который делал материал агрегатор Моков, где 10 главных изданий собрал и uh-huh. э, ну, выделил, да, там самые тенденции. Там что-то 9 из 10 отправляли Сакса, потому что, ну понятно, уходит Лаури. Э, понятно, он сильнее Флина, который у них сейчас есть, у Сакс. И вроде бы надо брать его, да, это отлично, на долгие годы, тоже первокурсник, замечательный, замечательный в психологии, но они в итоге берут игрока такого типа, который у них есть. О'Джиану Ноби, Паскаль Сиаком, вот эти суперзащитные фрики. Барнс в защите просто замечательный, возможно, лучший игрок этого драфта, потому что... Там физика, винг все это позволяет защищаться против всех пяти позиций. Вот, вот это размены все, самое страшное, что есть, и как каты, да, еще называют в НБА, ему вообще все равно, он защитится против любого. Он одной рукой закрывает глаза, условно говоря, а второй забирает мяч. И вот э, он постоянно это делает, и он суперзащитный человек. Не знаю, как это трио совмещать, а ну Ноби, и Барнс. Но, скорее всего, там речь идет об уходе Сиакома. Сиакома,
0: да, обмен Сиакомом. Да, об скорее говорят. всего,
1: это, возможно, это Сиакома заменитель. Но у Джири тоже хорошо драфтует, хорошо чувствует игроков. У него был хороший а, тренинг с а, просмотром этого Барнса. Да, он ему очень понравился, там вообще ошеломил, как писали СМИ. Вот, Поэтому, возможно, играет роль то, что м, обсуждение по поводу обменов возможных и что это будет всяком изменить? Ну, вряд ли Ануноби, скорее всего, всяком. Он ну, подороже, и можно подсобрать. Поэтому с этой точки зрения они посмотрели, поняли, что ну, там, Лаури может, они продлят, хотя вряд ли, или Флин, да, вот у них останется, Ван Влит у них есть. Они решили, что этого достаточно, чтобы поддерживать вот это защитные э, свои замечательные скиллы у Ануноби и у, теперь у Барнса. Поэтому, наверное, его взяли. Я тоже очень удивился, но в целом у этого есть какая-то подоплека. Все-таки у Джири Ну да, дело. к
0: тому же, если хотят продлять Лаури и остается Ван Влит и продляется тренд, то Сакс, в общем-то, уже и не нужен. Да, да, да.
1: Но он и ушел сейчас в команду, где там тоже не разбериха.
0: Да, давай, давай коротко про Орландо, тоже, зачем они это сделали? У них Маркел Фульс, кол Энтони, они берут. Ар Хэмптон еще. Ну, это, допустим, не такой весомый, не такой статусный. Ну, короче, да?
1: просто это ситуация, когда они сами были, ни... никто не был готов. Включите драфт. Сразу после объявления четвертого пика Скотти Барнс на секунду режиссеры переключились на стол Джолена Сакса. И потом только камеру переключили на Барнса. Никто не был к этому готов. И Орландо тоже, все, Орландо на часах, у вас пять минут, и они такие, блин, ну Сакс это крутой выбор. Да, у нас дофига разыгрывающий. Но это будет преступлением отдавать его дальше. Потому что дальше у Оклахома такая ситуация. Дофига разыгрывающих они бы взяли Сакс. И поэтому они такие, блин, а они тоже на Барнса настроились. Им тоже хочется суперзащитное вот это выстроить с Чумой Океки, с Джонатаном да. Айзеком, дай бог да и Барнса и так далее. Поэтому там тот же план был, что и у Торонто в итоге. По методичкам Орландо взяли... Барнса. Поэтому, ну, Сакс, ну, давайте берем. Что-то надо делать? Да, надо двигать. Фульца хороший контракт, э, точно надо обменивать. Хэмптон, Энтони, два в прошлого драфта. Хорошо друг друга в конце сезона, ну, были... Вот, Первую позицию они вдвоем чисто закрывали все 48 минут. Ну, они И... там играли,
0: это было не очень все-таки показательно, как они играли, они добивали, сливали сезон. Ну да, так.
1: конец сезона был. Но они оба хороши, но кого-то надо оставлять, кого-то двигать. Просто Magic взяли, их планы обрушились, но они взяли ну, замечательный вариант, который был на доске еще висел. Например, так не поступили, ну вот Никс, да, сегодня мы про них по-любому поговорим, Никс так mm-hmm. не поступили, тоже запаниковали, но у них посложнее была ситуация. А тут Magic решили, ну окей, берем с акции, это замечательный выбор на долгие годы, можно из него делать франчайза, ну именно одного из франчайзов. Поэтому, ну, из того, что было, выбрали лучше.
0: Окей, okay. дальше не будем всех подряд разбирать, так более по вопросам, да? Ну, давай, да. Что, что, что сделал Golden State со своими пиками? У них было 2, 7, 14. Они хотели их обменять, вариантов не нашли. Окей, да, был совершенно безумный Симонсом. с Симмонсом. Билла обмениваться не захотел. Из Вашингтона.
1: Но это не подтвержденная информация. Это написал Бличер report, чтобы, наверное, оправдать ту сумасшедшую ночь для Томми Шепарда, ген-менеджера Уизардс. Поэтому, как бы, может, это проплачено все было, потому что, что в Вашингтоне, но ну, сейчас тоже, наверное, коснемся попозже. Это другая ситуация. Голден State переиграли вообще всех, не сделав для этого ничего. Они хотели брать Муди, которого взяли под 14 Они были не против взять Кумингу, которого взяли под 7 Но беда в том перед драфтом была, что они оба котировались 7 10 пик а просто они взяли ладно, окей, возьмем Кумингу под седьмым, и Муди свалился до четырнадцатого до них, и они то, что хотели, то и взяли, не доплатив за это ничем, не поднимаясь наверх и так далее, поэтому ä, непонятно, там говорят, что это все равно ребята могут, очень талантливые, но могут уехать в обмен если бил захочет например в Warriors, но м- даже если брать сценарий что они остаются при своих это... Как они, э- как
0: они помогут это могут помочь?
1: Но ну, вообще Куминго очень такой, э, он и потенциальный это потенциальный баст вот этих первых семерки пиков, и потенциальный, э, ну опять-таки, африканец, молодой, у которого развиваться и развиваться, у которого много стремления, тоже потенциальный, э, ну как бы вот этот контейнер, в который надо загрузить талант тренировки, и получится крутой игрок. А Муди прямо сейчас поможет, он закроет тройку вообще легко. Он в Арканзасе хорошо себя проявлял. И, как мне кажется, я бы даже, если они будут Кумингу, например, менять, то я бы старался Муди оставить, потому что очень хороший актив. Даже подменять где-то треймонда или вот эту их проблемную позицию легкого форварда закрывать. Поэтому я думаю, они помогут уже сейчас, если останутся.
0: Ну, смотри, а, про, я... про Муди действительно я читал, угу. что он поможет прямо сейчас, а Куминго вроде как э, такое, очень на перспективу. Поэтому почему именно Куминга? Разве не было более готового?
1: А, блин. Ну, вот,
0: мы... ты, бы под, ты бы под седьмым пиком кого бы выбрал, понимая, что тебе нужен кто-то рабочий ну, типа, прямо сейчас? типа
1: здесь и сейчас, да, потому что им нужно. А, ну, я думаю, все равно это в том числе с оглядкой на сценарий, что, возможно, придется обменять и так далее. Потому что Куминго очень замечательный активный перспектив. Во-первых. А во-вторых, ну, э, ну, кто по позициям, я так вспоминаю, кто прям был бы готов прямо сейчас
0: ну вот дальше были Вагнер, Митчелл, Зайр Уильямс. Ну это
1: не то, не то, что нужно. Верс. Дюарте, вот замечательный э, игрок, которого задрафтовал Индиана по 13-м, 13. он готовый, потому что он, блин, старый, ему 24 года, он самый старший на драфте, но он супер готовый ролевик. Это чисто э, стоять на дуге и поливать с замечательным 42-плюс процентов вот, поэтому, э, как бы он был готов, но это слишком низко было бы брать его, потому что они все равно раздумывают, возможно, как мне все равно кажется, с оглядкой на возможный обмен в Минги. поэтому они решили все-таки брать и взяли, но ну, а второго взяли рабочий вариант с Муди, ему очень повезло, что он упал ну, наверное, это они тоже взяли э, лучшего из тех, кто был у них на доске, с точки зрения возможного обмена, вот с этим. Поэтому, наверное, они взяли Кумингу. Я так считаю. Хотя мне он тоже очень нравится. Неплохой. Все равно неплохой сезон Джулиги провел, несмотря на то, что он там 35% всего реализовывал с игры. Но я думаю, там можно накачивать и накачивать этого 18-летнего конго лесца, что он будет как и бака всю жизнь играть в Лиге, ему всегда будет чуть меньше 30. Ну, условно. Поэтому, ну, с точки зрения обменов, наверное, брат.
0: Okay. Мне понравился твой заход на тему потенциального баста. Вот давай такой вопрос поставим. А кто тут баст? Вот... Э- Всегда, да? Всегда есть свой Никстаускас, всегда есть Крисдан, всегда есть вот что-то такое. Вот давай посмотрим, давай вот в лотерее 5 человек давай наберем, кто будет бастом. Нет, это слишком что...
1: для лотереи. Лотерея это сколько? Ну, 14 игроков, да? Ну, да, ну 4 баста, давай. Про их хотя бы наберем потенциально. Про а а просто, мнения... мы, просто мы
0: идем сейчас и каждого хвалим, каждый вот такой, такой, а у этого а потенциал, у этого все. Да, да, да. Мы
1: их одного за одним взяли, если мы брать. Да, одного там, за одним? Там надо да. не лутереять, там надо брать первые восемь пиков, а точнее промежутки с 6 по 8, потому что вот мы всех похвалили, ты правильно сказал, угу. первые 5, а что пошло потом, это просто где-то ему непостижимо по порядку следить за руками mm-hmm. шестой пик оклахома сити тандер вообще владельцы всей лиги на ближайшие годы всех драфтах и всех обменов а, но все равно шестой пик ладно не получилось там выменить берем они берут джоша гиди австралийцы.
0: австралийцы. это неплохой
1: разыгрывающий а, с, похуже трешкой чем нужна ему да чем вот подобному игроку но он как разыгрывающий он и форвард и в общем с первого по третьем может закрывать позиции да, молодой, да, перспективный, но я думаю, его можно было бы брать в районе там, ну вот честно, не знаю, может, десятых 12 пиков и брать его под шестым даже по maar- ну вот, первым материалам после драфтовым этот Муф оценивают на оценочку B+, ну это то бишь четверочка uh-huh. с минусом, троечка uh-huh. с плюсом, да, это для шестого пика слишком высокий вариант. Да, он ворвался после всех просмотров, пятнашку лучших, его даже вот в зеленую комнату позвали, но слишком опрометчиво тратить на него шестой пик. Учитывая, что его можно было чуть ниже взять, там они могли пиками как угодно. В принципе, как лохом много вопросов, понабрали, материал тоже достаточно странный. Скорее всего, mm-hmm. они скорее всего так и есть, я уверен, что это Прести не нужно ничего здесь и сейчас, и еще сезон не нужно будет ничего здесь и сейчас. Это тоже хороший, замечательный игрок, который может с точки зрения роста в ролевика, например, и с точки зрения роста в актива. Потому что Клахома, мне кажется, ждет звезду, которая захочет перейти, и надо клубу накидать много чего. Гиди вот эти все пики, которые они сделали, это как раз про то. Но учитывая, что это шестой пик, ну вот ты Криса Дана не зря вспомнил, да. Типа его же взяли тоже, он сразу же поехал в Миннесоту, да, по-моему, за с Марканином вот этот. За мар... Ну вот этот да. обмен, короче, сразу Да, был. По-моему,
0: да. пятый пик, да, был да. Он был пятый, да
1: И вот, это хороший актив для обмена Но то, что его взяли так высоко, ну, честно Не очень поступили с пиком Далее, седьмой, Куминга. Все, что мы плюсы про него сказали Это его же минусы Молодой, не очень дисциплинированный Африканец, который не очень, кстати, до сих пор Говорит на английском, хотя он уже В старших школах учился Года два или три в Америке, да, успел mm-hmm. Нью-Джерси он уже поучился. Вот, поэтому это тоже потенциальный, э, ну, тонмейкер, да, если по рейтингу бастовости, тонмейкер тоже хорошо, э, да. молодой, качай его, раскачивай, не хочу, взяли высоко, все мы знаем, где он сейчас, такое тоже может быть относительно Куминги, и поэтому, к сожалению, это тоже в топ-3 потенциальных бастов лотерея он ходит, э, это понятно. И следующий за ним пик сразу Орландо берет mm-hmm. Франца Вагнера, это вообще ужас, я вообще не понимаю, но может... Артем сейчас про... Он же европеец, все равно Вагнер. А,
0: а, Артем сказал, чтобы... что сказал, что про Вагнер он мало знает. А, ну, все
1: равно он играл в универе, в Мичигане. По сути, это просто история для книжек. Это вылитый морец Вагнер, ну практически. Тоже пришел в Мичиган, тоже был лидером, тоже затащил мартовское безумие, но там он вообще провалился. Прощальный матч с Мичиганом, один из десяти из-за... не из-за дуги, с из игры у него. Он как бы а, более хилый, чем брат, чем Морец. Но, э, как бы, пытался по стопам брата, но получилось не очень у него в универе. Да, он он хороший, дисциплинированный американский немец, так назовем его и так далее. Вот, и Морец тоже заканчивал сезон, если не ошибаюсь, в Орландо же как раз. И это просто как будто бы для красивой истории дарфтанут. Не знаю почему, э, мне Франц Вагнер очень не нравится, и мне кажется, под под восьмым пиком... Могли более замечательную кандидатуру найти ребята из Magic. Не знаю, как будто в угоду, я не знаю, это выглядело как когда я Милуоки подписывает брата Яниса, да, вот этого Танасиса. Ну, чтобы
0: а 60-м съели. пиком они взяли грека Мне кажется, чисто. Ну грек же, да.
1: Типа, с тем поговорить, что было, да. Он как раз, кстати, насколько я знаю, уже сказал, что не будет отсиживаться, поедет ба. вот, поэтому не знаю, Орландо, там дальше понятно тот же Дэвион Митчелл был разыгрывающий который мне туда не сюда и так далее но мне кажется, Вагнер взят э, высоко, и я бы на их месте брал кого-то более потенциально интересного например Джеймс Букнайт под 11 пиком ушел mm-hmm. тоже клевый снайпер с коннектикута например с точки зрения пользы я бы брал его Зачем они взяли Вагнера? Я вообще не умею. Давай,
0: давай еще какой-нибудь провальный пик. Какой тебе не Сейчас понравился, я, я, четвертый. Открою.
1: Открою. Ну, ладно, есть вопросы к десятому пику Мэнфиса, к Заиру Уильямсу. Он предыстория понятная. Они за этим пиком поднялись, отдав Валан Вот да. этот весь обмен, который был дня за три, за четыре до драфта. Волончунас отдали в Новый Орлян, приняли контракт Адамса, контракт Блецу, там что-то еще... Ну, Новый Орлян опустился на 17-й пик, Мемфиус под 10-м, говорили, э, Волончунас это серьезно, отдавать его, да, значит, они в кого-то там влюбились или еще больше подняться, да, выше 10-го пика хотят. В итоге остались под 10-м и взяли игрока, который, как мне кажется, и у меня в агрегаторе Моков он остался в... Э, в районе 17-го пика и в других, не знаю. Либо побоялись упустить, либо что. Но, в общем, парень а, замечательно с точки зрения дисциплины, с точки зрения, допустим, ответственности. Потому что он в школе играл а, в Сьерра-Каньон, когда туда пришли Борни Джеймс и Заид Уэйд, когда было много ответственности, когда суперзвезды приходили на их игры, он был а, лидером этой команды в школьной. И а, он себя проявил замечательно под этим грузом. Потом он пришел в университет Стэнфорда, который не самый баскетбольный университет, и который, в котором он явно был бы звездой команды. И он им стал, начались проблемы, их там закрывали на карантин, их универ. Потом у него много родственников не стало из-за коронавируса, он там не играл ну, долгое да, время. Но к сожалению, все, что такое был, да, часто. Тяжелый путь да, у него. Но он проявлялся максимально ответственно в любой роли. Буллхендлеров не было, он им был ну, вот главной звездой он как бы был и проявил себя замечательно. Отношение к баскетболу там супер крутое. Я могу оправдать это тем, что Мемфис всегда знает, кого брать. Всегда вот замечательно они собрали детсад из замечательных игроков. Даже прошлый год брать, не брать Морента, там, Джей высокие пики, а брать прошлый год, как они понапикали Бэйна, Тилмана и так далее. Они знают, кого брать, и поэтому вот я верю, что они специально его взяли и они, ну, как бы знают, как его использовать, но потенциально это вот этот баст относительно того, что, ну, все-таки 10 пик — это высоко. Вот.
0: Хорошо, в целом ты его скорее похвалил. Ладно, давайте я ну, да, да. дру... давайте <laughs> подкину другого. Давай, Джош, прямой, это что такое за пик для Сан-Антонио? Зачем он вообще нужен?
1: <laughs> ну да, это главный ньюсмейкер вчерашней ночи, да, с вопросом «От?». Ну да, и... Да, взят высоко, да, та же история, которую сейчас говорили про Заира, то, что он котировался, какой у них был пик-то там, 41-й? Да. Не, следующий, 41-й. А, короче, он мог А-а. оставаться на второй раунд, или его можно было, короче, его можно было брать в 20-м, 22-м, 23
0: 41 да, верно.
1: Да, но ну, короче, вот этот их 12 они легко могли менять. Я знаю, закину, но это не инсайт, это начали писать, что он им понравился прямо на просмотрах и так далее, и так далее. Но суть в том, что один мой хороший знакомый на этом драфте скаутил для Сан-Антонио Сперс молодых игроков относительно их выступлений в универе и относительно драфт Комбайна. Да? И во всех отчетах Сперс а, прямо не было вот с целью на 12 пик. И существует мнение, ну, и... не мнение, наверное, это как инсайдерская информация, что это просто хотелка главного тренера, о которой они узнали слишком поздно. И запаниковали. Почему они не обменяли? Ну, ладно, Попович хочет прямо. У него там это самый да, молодой да. игрок драфта, Самый молодой игрок драфтера. Он э, очень дисциплинированный. И, и так далее. Это там напоминает ему Тони Паркер или кого он ему напоминает, я не знаю. Его можно брать в 20-м. Все знали, что много команд хотят подняться. нью йорк Никс, у них куча пиков внизу первого раунда были. Они очень хотели наверх. Они, да, хотели, да, да. они хотели Дюарте, которого взяли сразу за приму. Они вот хотели в район 12-13. Почему туда Сперс не обратились и не обменяли э, свой 12 на нью-йоркские вот эти 20 пики, еще приплатить каким-нибудь там, я не знаю, небольшим контрактом? Почему они так не сделали? Потому что узнали буквально там за час до драфта. Или за 10 минут до пика, я не знаю Слушай, в общем, ну
0: что это... так, так себе С точки зрения знаменитой организации Ну Сан-Атонио, вот же недавно да.
1: Была инфа, что Бекки Хэмон там Не выполняет особо свою работу И там вообще бардак в тренерском штабе Ну что дальше Попов Свою работу выполняет, а что дальше него Там какой-то бардачок покатил Уилл Харди даже ушел э, в Голден Стейт. Уилл Харди У... ушел, да. да. Нет, Поэтому в... там в... В, ну, в штаб куда-то. По-моему, к Стиву Керу ушел. К... Ну, к... Буду, к... А, к... Кудоки
0: он ушел, Кудоки он ушел, я рассказывал об этом. А, ну,
1: короче, да, он ушел, а да, в Бостон, все верно. Ну, в общем, суть в чем? В организации небольшой какой-то бардак, о котором мы слышим с весны, который э, подтвердился на драфте. Они даже если неожиданно решили брать прямо, если он им понравился очень могли это сделать выгодно. Почему они так не поступили, никто не понимает. Потому что и Никс обиделись в итоге, не поднялись, обменяли Опустились. все эти давай, давай обменивать, опускаться, наперед обменивать. Ну, там взяли парочку ребят, да, из второго раунда Макбрайта, из первого раунда, отклоняемся и так далее. Вот, но м- все знали, что если хотите опуститься, идите к Никс. Но Spurs этого не сделали, потому что не очень ответственно подошли к драфту. Возможно, сыграло роль, что Попович там в Японии, да, сейчас где-то в Токио и так далее. Но, он на Олимпиаде, да. Да, но... Э, не знаю, но это беда, короче. Как все говорят, даже скауты команд, команды Сперс э, были в шоке от того, что Прямо взят под 12 И это... Парень-то хороший. И пусть у него статистика невысокая, он из Алабамы вышел, но все равно там хорошо себя проявлял, да, это вот где Сексман как раз учился за mm-hmm. два года до него, И да, молодец, это, в принципе, на первый раунд тянуло, ну, в 20-х пиках, поэтому они, я думаю, ну, вот, ты написал, сошли с ума, я думаю, они просто не очень ответственно отнеслись к драфту, и все.
0: Понятно, понятно. Затронули Никс, давай тогда проговорим, что это было. Никс, да, как-то консервативно отнеслись к этому драфту. Вы, во-первых... Ну, Да, да, говорили много, что они хотели подняться, подняться не смогли, вместо этого решили взять игроков попроще, как я понимаю, таких простых, которые будут защищаться, которые что-то там могут бросать, и, ну, за поэтому, собственно, решили опуститься, не было смысла пикать так высоко,
1: да? Ну, да, согласен, у них, как я понимаю, это тоже открытая инфа, что у них... Вот они хотели подняться за Дюарте, за готовым здесь и сейчас, этим 24-летним снайпером из Орегона, у них не получилось, и они. а он был бы нужен, это польза прямо здесь сейчас, закрыть эту позицию двойки-тройки, как бы даже со скамейки или в основе, даже было бы вообще супер. Не получилось, но у них не было плана Б, как там можно подобменяться или кого вместо него взять, и они от обиды давайте в пике выменивать. Только в первом раунде они взяли Граймса из Хьюстона, до да, очень воспитанного, замечательного молодого человека, и ушли там во второй раунд, где набрали Макбрайта, да, с Мак да. скамейки. Они пикнули Йокубайтеса, кстати, из Барселоны. Да, да. Но он да. не приедет, я думаю, сейчас, потому что он только пришел в Барселону из Жальгереса. И Секевич из, ой, или как тренер Барселоны Литовец. Но очень много сделал для того, что он переехал в Барса, подписал этот пятилетний контракт. И Секевич. Да да. да, да, Его сейчас не отпустят. Поэтому а, он, а он и не, не нужен. Поможет. Они
0: взяли Вильдосу. Зачем?
1: Да, да. Ой, это вообще Вильдоса, насколько я знаю, вообще не готов к НБА. Как? Зачем? Непонятно. В общем, а у команды не было плана Б, если они не возьмут Дюарте. Поэтому они на месте решили обмениваться вперед на будущее и вниз, чтобы, ну, хоть какую-то пользу собрать. Наверное, это тоже был не очень подготовленный подход с точки зрения, что проработки дополнительных сценариев. Поэтому, ну, ну,
0: в любом а... случае взяли на будущее первый пик, пик первого раунда Шарлотт, там да, правда, ну, довольно он защищенный, прошли, да. он защищенный, может превратиться в два пика второго раунда, если за три года не, не обернется. Ну, может, может, и будет. Это это актив на будущее, то есть они не смогли это обменять сейчас. Они достаточно как актив, может быть он пригодится в обмене на будущее, поэтому ну, как вариант.
1: Ну, это был не их драфт. Могли получше, это был не их, но это не катастрофа, да, как например, некоторые говорят у Тандера, да, такая,
0: если не получится я, ну, кого-то
1: выменить, то например, как драфт. я это понимаю, не,
0: не, не, не было цели, прям усиления какое-то сильно, прям найти на Ну драфте. вот единственный и, был и, вариант да. здесь и сейчас у Тиндера и, да.
1: и все, а остальных
0: надо растить. А, видимо,
1: не Тибадо, ни организация не нужна. Нет, Тибадо не явно нужно.
0: не готов. Мы уже по топину видим, что Тибадо некомфортно да, 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 с да, тем, да, да. что...
1: Ну, с это не их драфт, тут мало готовых прямо здесь сейчас игроков. Либо их взяли уже там в первой десятке некоторых, да? Ну, Митчелла, еще там кого-то, Мобли того же. Ну, поэтому, как это в сериале Чернобыль было? Неплохо, но и не ужасно, mm-hmm. <laughs> так скажем
0: в любом случае, это шутеры. Я только отмечу, да, что оба этих игрока это больше 40% трехочковых в последнем году.
1: Ну в, да, но... В колледже. Что...
0: Так что, в принципе, это оба три Индии. Оба да, три индии.
1: да, да. Вот Граймс, который в первом раунде вообще хороший. В университете Хьюстона тащил он их как мог в мартовском безумии, до да, элит 8 раунда дотащил. Это, как это сказать до четвертьфинала, да, условно mm-hmm. говоря. Вот, поэтому а, это хороший игрок, который в целом, ну этот пик
0: даже лучше, чем Топин, наверное. В свое время. Ну вот Топин вообще сильно
1: топин... громкое заявление скажу. Просто
0: просто Топин, ну Топин в общем-то хуже пик, чем quickly оказался уже, да, потому ну, что да, мы так. видим с точки того, что нужно типа, до да, точки того, как он может его использовать квикли уже полезнее.
1: Ну, Граймс сможет, э, вот как квикли, они как раз в одном там стаке выбраны, да, там, в 20-х пиках. В принципе, он может э, тоже выстрелить пользой и на площадке, и в фэнтези, может быть, кому-то если так далее.
0: Хорошо. Мы уже час пишемся. Давай напоследок, да, вот такой вопрос я тебе поставлю. Кто новый О. Йокич во втором раунде?
1: Ой, второй раунд вообще очень крутой. Я сегодня всех хвалю, но второй прям замечательный раунд. Нет, ты всех хвалишь, я понимаю, они а тебе как это... Как родные, Ну ты прав, реально, как родные мои. Но На самом деле, правда, с точки зрения вот этих слиперов и тех, кто может стать... Ну Йокичем это громко, да, прям MVP. Ну потенциальным all старом давай так назовем.
0: Ну да. Или, например...
1: Ну это такой... Такая вилка от потенциального All-Star до очень полезного ролевика, как, например, вот у Мемфиса запасной разыгрывающий Энтони Мелтон, по-моему, снежный да, тоже. давай, давай,
0: давай, давай все-таки повыше ставить. Все-таки прям крутых берем, да? Да, да, да. Не, ну, типа, типа Криса Мидлтона, например, да?
1: А, ну, если, ну, да, стара, да, допустим, потенциального.
0: Ну да, да, пол
1: Ну, давай я назову... Блин. Ну да, уже уже сократился список существенно. Я его сейчас открыл, второй раунд.
0: Я же не говорю, что тут много таких должно быть. Но вот все-таки...
1: Давай я назову человека, который, в принципе, похож на Миддлтона, раз уже заговорили про него отношением к игре, отношением к делу и работоспособностью. Это Джейсон Престон, 33-й пик который в итоге достался там через кучу обменов в Клипперс. Да? Защитник университета Агаю, третий курсник. Это, в принципе, uh-huh. история с точки зрения национальной составляющей красивой истории. Это, ну, вкратце расскажу, сирота, которому негде было жить, который жил у друзей, ой, у, ну, обеспечили родители его друга, и он попал в университет Агая как студент, не хотел баскетбольную карьеру пришел на школьный какой-то турнир, отыграл, это нарезали, отправили и за Гайю университет он получил стипендию. Вот. Три года играл и был лидером, тащил их как мог, в этом году вытащил мартовское безумие, они прошли три раунда, выкинули университет Вирджинии действующих чемпионов и так далее. В общем, это человек, который превознемогая, вопреки всему, будет добиваться. Это очень похоже на Миддлтона, потому что выбран, где попало, тоже там в Детройте, ушел в Милоки в обмен на этого, господи, как это, человек-мем-то. Сейчас, в обмене. Как его зовут-то? Вот он, на шестой игре
0: был, вылетело из головы. Брендон Дженнингс,
1: блин, да. В обмене на Дженнингса он... А, Дженнингса. Ты имеешь в виду Миддлтон
0: на Дженнингса? Да, да, да. Да, да, да. да.
1: Он был довеском в этом обмене. И он первый же All-Star, который играл в G-лиге. Прям играл. Ну, там буквально 3-4 матча, но все равно как бы тренировался и так далее. И Джейсон Престон, как мне кажется, я его везде, куда меня зовут, там до драфта я был у Пекинтока, вчера вот у Зефира, сегодня у тебя. Везде просвещаю, следите. Он попал в Клипперс Больше больше
0: семи ассистов у него, Да,
1: это, это просто первая звезда небольшого университета, да? И он отвечает требованиям спортивным быть быстрее, быть выше, быть сильнее и вопреки всему. Как мне кажется, это замечательный вариант с точки зрения вот этого пути вроде Криса Миддлтона. Как бы с отношением к игре, со стремлением и вечной мотивации, у него всегда все будет. Главное, если где-то что-то чуть-чуть получится, и он вот вырастет большого игрока. Ну и он такой красивый э, с точки зрения э, попсовости. У него прическа, как у Ламела, такая была пышная, mm-hmm. кудрявая и так далее. За ним просто даже на площадке визуально следить интересно. Поэтому последите, особенно в Клиперс, где он будет во второй пятерке точно
0: играть. Отлично, Джейсон Престон. Всегда очень хорошо наметить кого-то и потом наблюдать. Ну да, да. А, У меня что-то... весь второй
1: раунд такой, но если вам нужен один-два игрока, вот берите Престон. Будет интересно.
0: Суп... Супер, супер. Коль, большое спасибо. Сегодня много рассказал интересного. Мы прям теперь все знаем об, об основных, самых важных игроках, которые тем более, что, ну, мне кажется, важно обсудить именно тех, кто действительно будет играть, потому что очень многие тут и никуда не доедут, поэтому э, ну, ну, да. кто-то не приедет, кто-то не пробьется в ротацию, поэтому да, прям, вс... был, прям, да. все, прям всех разбирать не стоит, поэтому вот так мы компактно, хорошо пробежались. Вот, э, большое спасибо, это специальный драфт-выпуск раньше шоу с Николаем Зеленкиным, подписывайтесь обязательно на его каналы, в Телеграме ссылочку в описании Но поставлю.
1: Я вот момент такой скажу: во-первых, спасибо, что пригласил. В таком формате интересно. Мы кратко поговорили. Заново я это все пережил все последние двое суток. Вот. Но на самом деле, да, ну подписывайтесь, естественно, следите, новости НБА, все, что нам интересно, новости НС и вот эти все истории с молодыми талантами. И самое главное, что да, пробьются не все, и мы узнаем итоги этого драфта через 3, через 5, через 10 лет, да. но то, за что мы любим Лигу, э, в принципе, да, да искренность, какие-то сторилайны постоянно замечательные и так далее, это все начинается здесь, на драфте и поэтому за этим нужно следить и ну если кому-то интересно, еще и в мартовском безумии это уже зачатки этого начинается, тоже следите ну и также вот такой момент, я немножко анонсирую, вот э, с, готовлю сейчас материал про лучших незадрафтованных игроков это тоже важная О, штука, тоже все мы знаем Ван да. Влит и так далее, два года назад я уже писал такой материал на спорте и просто три меня оттуда назову, которые в целом почему я это делаю, во-первых это Люгенс Просто только пять игрок драфта, но не выбранные. Это замечательный ролевик Назрид, центровой из Миннесоты. да. Хороший, хороший. И Терренс Дэвис, который был в Торонто, сейчас в Сакраменто, тоже замечательный для своих э, небольших денег, вообще для незадрафтованных игрок. Поэтому за этим тоже нужно следить, это все путь. И, э, как мне кажется, почему этот драфт называют вот очень таким крутым, там, чуть ли не с 2003 годом сравнивают, ну, или хотя бы с 2018. Потому что здесь действительно вот изнутри чувствуются задатки вот этих замечательных историй, замечательных карьер. Поэтому драфт полностью себя в этом плане оправдал, и
0: лига стала позавчера еще в разы интереснее. Супер. Да, надо последить за теми, кого из незадрафтованных Торонто подпишут, поскольку это у них уже отработанная методика находить незадрафтованных и выводить их в люди. Так что так оно и происходит. Все, давай заканчивать. Спасибо большое. Счастливо. И всем удачи. Пока.